Le Lévitique, chapitre 10 Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Et Moïse appela Miskaël et Elsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, « Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. » Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron et à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. L'Éternel parla à Aaron et dit « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, les deux fils qui restaient à Aaron, « Prenez ce qui reste de l'offrande parmi les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, et mangez-le sans levain près de l'autel, car c'est une chose très sainte. Vous le mangerez dans un lieu saint. » C'est ton droit et le droit de tes fils sur les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Vous mangerez aussi dans un lieu pur, toi, tes fils et tes filles avec toi, la poitrine qu'on a agitée de côté et d'autre, et l'épaule qui a été présentée par élévation, car elles vous sont données comme ton droit et le droit de tes fils dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël. Ils apporteront, avec les graisses destinées à être consumées par le feu, l'épaule que l'on présente par élévation et la poitrine que l'on agite de côté et d'autre devant l'Éternel. Elles seront pour toi et pour tes fils avec toi par une loi perpétuelle comme l'Éternel l'a ordonnée. Moïse chercha le bouc expiatoire et voici, il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre Eléazar et Itamar les fils qui restaient à Aaron, et il dit, « Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint C'est une chose très sainte, et l'Éternel vous l'a donnée, afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. Voici, le sang de la victime n'a point été porté dans l'intérieur du sanctuaire. Vous deviez la manger dans le sanctuaire, comme cela m'avait été ordonné. Aaron dit à Moïse, 
Voici, ils ont offert aujourd'hui leur sacrifice d'expiation et leur holocauste devant l'Éternel. Et après ce qui m'est arrivé, si j'eusse mangé aujourd'hui la victime expiatoire, cela aurait-il été bien aux yeux de l'Éternel Moïse entendit et approuva ses paroles. Le Lévitique, chapitre 11 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit « Parlez aux enfants d'Israël et dites « Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourché et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. » Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourché mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles, parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. L'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat-huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormoran, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur quatre pieds, mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur quatre pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ceux que vous mangerez. La sauterelle, le solam, le argol et le agab, selon leurs espèces. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont quatre pieds. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir, et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous regarderez comme impur tout animal qui a la corne fendue, mais qui n'a pas le pied fourché et qui ne rumine pas. Quiconque le touchera sera impur. Vous regarderez comme impur tous ceux des animaux à quatre pieds qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir, et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre ce que vous regarderez comme impurs, la taupe, 
la souris et le lézard selon leurs espèces, le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Ustensiles de bois, vêtements, peau, sacs, tout objet dont on fait usage. Il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir. Après quoi il sera pur. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose sera souillé et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé. Et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits. Ils seront souillés et vous les regarderez comme souillés. Il n'y aura que les sources et les citernes formant des amas d'eau qui resteront purs. Mais celui qui touchera de leur corps mort sera impur. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. S'il meurt à des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur quatre pieds ou sur un grand nombre de pieds car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux, et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Le Lévitique, chapitre 12 L'Éternel parla à Moïse et dit, Parle aux enfants d'Israël et dit, Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant sept jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le huitième jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore trente-trois jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant deux semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle, et elle restera soixante-six jours à se purifier de son sang. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, 
pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation, un agneau d'un an pour l'Holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation, et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un pour l'Holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Le Lévitique, chapitre 13, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur à Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps, si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant sept jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le septième jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant sept jours. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois le septième jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une dartre. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la dartre s'est étendue sur la peau, après qu'il s'est montré au sacrificateur pour être déclaré pur, il se fera examiner une seconde fois par le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la dartre s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est la lèpre. Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y ait une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas car il est impur. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, Partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Mais le jour où l'on apercevra en lui de la chair vive, il sera impur. Quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure, c'est la lèpre. Si la chair vive change et devient blanche, il ira vers le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera, et si la plaie est devenue blanche, le sacrificateur déclarera pur celui qui a la plaie. Il est pur. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri, 
et qu'il se manifestera à la place où était l'ulcère une tumeur blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cet homme se montrera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la tache paraît plus enfoncée que la peau et que le poil soit devenu blanc, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache et qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant sept jours. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tâche est restée à la même place et ne s'est pas étendue, c'est une cicatrice de l'ulcère. Le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps une brûlure par le feu et qu'il se manifestera sur la trace de la brûlure une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre, le sacrificateur l'examinera. Si le poil est devenu blanc dans la tâche et qu'elle paraisse plus profonde que la peau, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la brûlure. Le sacrificateur déclarera cet homme impur. C'est une plaie de lèpre. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tâche et qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant sept jours. Le sacrificateur l'examinera le septième jour. Si la tâche s'est répandue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tâche est restée à la même place, ne s'est pas étendue sur la peau et est devenue pâle, c'est la tumeur de la brûlure. Le sacrificateur le déclarera pur, car c'est la cicatrice de la brûlure. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou à la barbe, le sacrificateur examinera la plaie. Si elle paraît plus profonde que la peau et qu'il y ait du poil jaunâtre et mince, le sacrificateur déclarera cet homme impur, c'est la teigne, c'est la lèpre de la tête ou de la barbe. Si le sacrificateur voit que la plaie de la teigne ne paraît pas plus profonde que la peau et qu'il n'y a point de poil noir, il enfermera pendant sept jours celui qui a la plaie de la teigne. Le sacrificateur examinera la plaie le septième jour. Si la teigne ne s'est pas étendue, s'il n'y a point de poil jaunâtre et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, celui qui a la teigne se rasera, mais il ne rasera point la place où est la teigne, et le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant sept jours. Le sacrificateur examinera la teigne le septième jour. Si la teigne ne s'est pas étendue sur la peau et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, le sacrificateur le déclarera pur, il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la teigne s'est étendue sur la peau, après qu'il a été déclaré pur, le sacrificateur l'examinera. Et si la teigne s'est étendue sur la peau, le sacrificateur n'aura pas à rechercher s'il y a du poil jaunâtre. Il est impur. Si la teigne lui paraît ne pas avoir fait de progrès et qu'il y ait cru du poil noir, la teigne est guérie. Il est pur et le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau de son corps des taches, des taches blanches, le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau de son corps des taches d'un blanc pâle, ce ne sont que des taches qui ont fait éruption sur la peau, il est pur. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur. S'il a la tête dépouillée de cheveux du côté de la face, 
c'est un chauve par devant, il est pur. Mais s'il a dans la partie chauve de devant ou de derrière une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la partie chauve de derrière ou de devant. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a une tumeur de plaie d'un blanc rougeâtre dans la partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps, c'est un homme lépreux, il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur, c'est à la tête qu'est sa plaie. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur Impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin, à la chaîne ou à la trame du lin ou de la laine, sur une peau ou sur quelque ouvrage de peau, et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau, à la chaîne ou à la trame ou sur un objet quelconque de peau, c'est une plaie de lèpre et elle sera montrée au sacrificateur. Le sacrificateur examinera la plaie et il enfermera pendant sept jours ce qui en est attaqué. Il examinera la plaie le septième jour, si la plaie s'est étendue sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, sur la peau ou sur l'ouvrage quelconque fait de peau, c'est une plaie de lèpre invétérée. L'objet est impur. Il brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame de laine ou de lin, l'objet quelconque de peau sur lequel se trouve la plaie, car c'est une lèpre invétérée, il sera brûlé au feu. Mais si le sacrificateur voit que la plaie ne s'est pas étendue sur le vêtement, sur la chaîne ou sur la trame, sur l'objet quelconque de peau, il ordonnera qu'on lave ce qui est attaqué de la plaie et il l'enfermera une seconde fois pendant sept jours. Le sacrificateur examinera la plaie après qu'elle aura été lavée. Si la plaie n'a pas changé d'aspect et ne s'est pas étendue, l'objet est impur. Il sera brûlé au feu. C'est une partie de l'endroit ou de l'envers qui a été rongée. Si le sacrificateur voit que la plaie est devenue pâle après avoir été lavée, il l'arrachera du vêtement ou de la peau, de la chaîne ou de la trame. Si elle paraît encore sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, ou sur l'objet quelconque de peau, c'est une éruption de lèpre. Ce qui est attaqué de la plaie sera brûlé au feu. Le vêtement, la chaîne ou la trame, l'objet quelconque de peau qui a été lavé et d'où la plaie a disparu, sera lavé une seconde fois et il sera pur. Telle est la loi sur la plaie de la lèpre lorsqu'elle attaque les vêtements de laine ou de lin, la chaîne ou la trame, ou un objet quelconque de peau, et d'après laquelle ils seront déclarés purs ou impurs. Psaume 49, au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées, j'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. 
Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront, les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts, la mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds, leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Psaume 50, psaume d'Azaf Dieu, Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple et je parlerai, Israël, et je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches, tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux Est-ce que je bois le sang des boucs Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, « Quoi donc Tu énumères mes lois, et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. » Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire, sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voix, je ferai voir le salut de Dieu. Évangile selon Marc, chapitre 1 Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu Selon ce qui est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. 
tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux cette parole, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon affection. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa quarante jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue, et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisirs de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci Une nouvelle doctrine ?» Ils commandent avec autorité, même aux, aux esprits impurs, et lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, 
Pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent ?» Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations, et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur. » et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts.